0: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. En algún momento de nuestras vidas nos hemos refugiado en las Sagradas Escrituras, la Biblia, para buscar sabiduría, paz y guía. Muchas veces averiguamos en todos los lugares, menos en el más indicado, la Biblia, libro sagrado que, en algunos hogares, se encuentra olvidado en cualquier rincón. Te mostraré cómo este libro sagrado posee las mejores lecciones de negocios que precisas aprender. Jesús, a lo largo del camino que recorrió... Fue seguido por doce discípulos a los que les enseña grandes lecciones de vida, al mismo tiempo que les explica estas lecciones. Es seguido por muchas más personas que atentos querían escuchar sus palabras, las cuales contenían mensajes a través de parábolas, porque así era mejor comprendido por las personas. Algunas de estas parábolas que te presentamos a continuación fueron y son aplicadas a los negocios. La parábola de los talentos es un fiel ejemplo, dado que ilustra cómo un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. Mateo 25, 14, 15 Cuando el Señor regresó, Quiso saber cómo sus siervos habían administrado sus bienes. El Señor felicitó al siervo fiel que había recibido los cinco talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En esta parábola, no se le denomina talentos a la cantidad de dinero que se le otorga a cada siervo. El Señor deja a tres de sus siervos. Monedas de oro. A cada siervo le ha dado la cantidad de monedas dependiendo de su capacidad que le ha demostrado a su señor. Es aquí donde les encomienda sus bienes. Al primer siervo le da cinco monedas, al segundo tres monedas y al tercero, que se le conocía por ser el más temeroso, el que había demostrado tener menos capacidades, le encomienda solo una moneda. Entonces, el Señor parte lejos, en su viaje, luego de encomendar previamente a sus tres siervos sus bienes. El primer siervo, el de mayor capacidad, partió e hizo negocios con las cinco monedas de oro que le dio su Señor, obteniendo cinco monedas más de oro. El segundo siervo, que tenía menos capacidades que el primero, también partió y negoció con las tres monedas que le dio su señor. Si este video te está gustando, te damos la bienvenida y te invitamos a que nos regales tu apoyo suscribiéndote a este canal. Obteniendo otras tres monedas de oro después de negociar y, por último, el tercer siervo que no invadió su inseguridad y miedos, así que no salió a negociar con la moneda de oro que le dio su señor. En cambio, abrió la tierra y simplemente la enterró. Al regreso de su viaje, el hacendado llamó a sus siervos y les pidió cuentas acerca de los bienes que les había dejado. Respondiendo el primer siervo, dijo, «Mi señor, cinco monedas me has dado. Fui y negocié y obtuve cinco monedas más. Aquí están mis cuentas para ti». El segundo siervo le dijo lo siguiente. «Mi señor, tres monedas me has dado. Fui y negocié. Yo obtuve tres monedas más. He aquí mis seis monedas en total para ti, mi señor». El señor respondió, «Buen y siervo fiel». Ha sido fiel sobre pocas cosas. Recordemos que, en Lucas 16.10 dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Un ejemplo práctico. ¿Cómo puede usted saber si un hijo va a cuidar bien su primer auto? Fácil. Observe cómo cuidó su bicicleta. Si tenemos el carácter para ser fieles en las cosas pequeñas, el Señor sabe que nos puede confiar mayores responsabilidades. Mucha atención a esto. Si deseas aprovechar todas las oportunidades que se te presentan, comprender los pasos necesarios para alcanzar cualquier meta que te propongas, en la descripción de este video y en los comentarios, te obsequiaré una clase completa totalmente gratis de cómo crear un éxito duradero. Recomendado para cualquier persona que quiera vivir una vida más feliz y próspera. No olvides suscribirte a este canal y compartir con tus amigos. Las cosas pequeñas son cosas pequeñas, dijo Hudson Taylor, el gran misionero de China. Pero la fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Continuando con la parábola. Es entonces, donde llama al tercer y último siervo y este le dijo lo siguiente: Mi señor, una moneda me has dado, he aquí tu moneda. Mi señor, yo no negocié, porque sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo. Fui y enterré tu moneda. He aquí tu moneda, aquí la tienes a lo cual respondió el señor siervo malo y perezoso sabes que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí debiste haber dado mi moneda a los banqueros y al paso de mi viaje te habrían dado intereses quitarle el dinero a este siervo inútil y perezoso y dárselo al que tiene diez monedas porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene un poco de lo que tiene le será quitado Recordemos que en la Biblia encontramos un versículo que nos habla de la pereza. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Proverbios 18:9. La Biblia, en la parábola de los talentos, nos enseña una cruel pero valiosa lección de negocios, en la que entendemos el por qué los pobres son más pobres y por qué los ricos son más ricos. Y es que los últimos han dejado el temor que los invade y han bloqueado todo tipo de pensamiento negativo. Por lo cual, confían que pueden hacerse ricos, sin importar las circunstancias. Observemos a las personas que viven por debajo del promedio. Estas personas que han vivido en la escasez, año tras año, e incluso generación tras generación. Se caracterizan por sus miedos, malos hábitos y por no ser proactivos, por no tomar riesgos. Por ello, se conforman con la situación de escasez y culpan al entorno donde crecieron. Están en esta situación de pobreza porque nunca se preocuparon por cambiar el rumbo de sus vidas. En cambio, del otro lado, están las personas de éxito, las cuales son personas arriesgadas, valientes, toman decisiones radicales en sus vidas, dejan atrás sus miedos e inseguridades, no se conforman con su situación adversa, toman riesgos y salen adelante. Como en la parábola se menciona, estas personas en situación de pobreza son condenadas, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado, como le pasó al tercer siervo, que fue inútil y perezoso. En la parábola de los talentos, vemos la importancia que tiene invertir. Puesto que las personas que invierten sus ahorros con la esperanza de recibir un ingreso o incrementar su valor. El trabajo tenaz da prosperidad. La especulación apresurada empobrece. Proverbios 21.5 El hebreo original para el trabajo tenaz nos enseña a una persona llenando un barril poco a poco, hasta que rebase. El principio fundamental que usted debe practicar para llegar a ser un buen inversionista es el de gastar menos de lo que gana y ahorrar e invertir la diferencia a largo plazo. Eso sí, no se trata de invertir por invertir. Por lo tanto, debemos evitar las inversiones arriesgadas o que generen un alto grado de incertidumbre. Otro grave problema que he observado por doquier. Se invierten los ahorros en negocios arriesgados que fracasan, y pronto no queda nada para dejar a los hijos. El que especula pronto se halla donde empezó, con las manos vacías. Esto, ya lo dijimos, es un grave problema, pues trabajó mucho para nada. Ha estado laborando para el viento. Todo se lo lleva a un soplo. Eclesiastes 5, 13, 16 las escrituras claramente nos advierten que debemos evitar los negocios arriesgados. Sin embargo, cada año miles de personas pierden dinero en inversiones altamente especulativas y a veces fraudulentas. Vemos cómo la Biblia nos invita a invertir a evitar inversiones fraudulentas, pero también a diversificar nuestras inversiones, puesto que no existe una inversión plenamente garantizada, sin riesgos en esta tierra. Y las escrituras no brindan ninguna recomendación específica. El dinero no se puede perder en cualquier inversión. Reparte a siete aún a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eclesiates 11.2 La inversión perfecta no existe. Necesitamos diversificar. Esto lo hacemos con el fin de evitar perder todo nuestro dinero por una mala inversión, dado que el riesgo siempre será un factor a tener en cuenta al momento de empezar a invertir. Las sagradas escrituras de principio a fin tienen muchas líneas, versículos, historias, parábolas, las cuales hablan de los negocios. Pero solo los ricos han sacado un gran provecho de esto, dado que ellos han sabido interpretarla. Es por esto que, aunque todos tengamos acceso a una Biblia, no todos alcanzan a comprender la sabiduría que ésta guarda y, esta es una de las claves de los ricos para hoy estar donde están.